0: nam Mô Đức Bổn Sư Bục Sa con Kính Bạch Sư Ông, Kính Bạch Quý Thầy Quý Sư Cô và Kính Thưa Toàn Thể Đại Chúng. Hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2020. Mình tiếp tục cái bài Tránh Tinh Tấn. Mình ôn lại một chút xíu trước khi mình đi qua phần 2. Phần đầu tiên, mình đã định nghĩa chữ Tránh Tinh Tấn. Tránh có nghĩa là đúng. Tinh có nghĩa là chắc lọc, là loại bỏ những tạp chất để mà lấy cái phần cốt lõi của nó. Và cái tấn có nghĩa là sự nỗ lực, sự tiến lên, nỗ lực để tiến lên. Như vậy, cái tránh tinh tấn mình định nghĩa đó là một sự nỗ lực đúng đắn để loại bỏ các cái bất thiện tâm. Mà mình hoàn thiện cái, cái, cái con người của mình Thì cái đó gọi là chánh tinh tấn Và lần trước thì mình đã đi qua 10 cái kiết sử Các cái kiết sử này Kiết có nghĩa là trói Sử có nghĩa là sai Nó trói và nó sai Thì gọi là kiết sử Và nó có 10 loại Nó có 10 cái sợi dây như thế Nó vừa trói vừa sai mình và sợi dĩ mình không chứng được thánh quả, mình không giải thoát được là 10 sợi dây này nó trói. 10 sợi dây đó mình đã giải thích qua đó là sợi dây thứ nhất là thân kiến, cái thấy sai lầm về thân, cái thấy về ngã. Cái sợi cái dây thứ hai đó là hoài nghi, là sự nghi ngờ về con đường tu, về các pháp, về lời dạy của Đức Phật sợi dây thứ ba đó là giới cấm thủ, đó là sự vướng mắc vào những cái điều được đặt ra để giúp cho mình tu tập, nhưng mà mình lại vướng mắc vào trong đó, cho dù những điều đặt ra đó nó đem lại hữu ích cho mình. cái điều thứ tư đó là tham đắm vào cõi dục, nó là cũng là tham nhưng mà nó tham vào cõi dục, có nghĩa là những cái cái cõi cõi người, cõi thú và cõi trời bậc thấp. cái sợi dây thứ tư đó là sân là dần. Sợi dây thứ 5 đó là tham đắm vào cõi sắc. Sợi dây thứ 6, sợi dây thứ 7 là tham đắm vào cõi vô sắc. Thì hai cái sợi dây này nó là cũng là tham nhưng mà nó biểu hiện ở cõi trời, à, nó biểu hiện ở cái tầng à, tầng trời à, nhị tầng tầng trời à, à, sắc và tầng trời vô sắc, có nghĩa là hai cái cõi hai cái cõi mà mình phải đạt Đắc từ sơ thiền cho tới tứ thiền thì mình được vào cõi sắc Và mình đắc um, không vô biên sứ, thức vô biên sứ, vô sở hữu sứ và phi phi tưởng xứ Thì mình vào cõi vô sắc, mình không cần nhớ cái đó nhiều Mình chỉ cần nghe để mình hiểu một chút thôi, lúc nào đó mình sẽ phân tích sau à, Và cái sợi dây thứ 8 đó là mạng Đó là mặt cảm hơn và mặt cảm kém và mặt cảm bằng và Sợi dây thứ 9 đó là trạo cử, vi tế và cái đó là cái tâm lo lắng bất an, buồn chồn và không có định được. Và cái sợi dây cuối cùng là sợi dây si. Nó là vô minh, si vi tế. Không phải là si bình thường. Và 10 cái sợi dây này à, giới đạt đã chia sẻ lần trước một cách đại khái rồi. Và 10 cái sợi dây này nó quấn lấy mình. Nó không cho mình có cơ hội để mà chứng đắc được thánh quả để giải thoát được những cái phiền não. Và 10 cái sợi dây này nó mạnh mẽ rất là không tưởng nổi. Bởi vì sao? Nó được gọi là kiếp sử. Bởi vì những cái sợi dây này nó giống như là những sợi xích. Xích bằng bằng kim loại, xích bằng sắt Nó cứng và nó buộc mình. Nó buộc, nó trói mình. Trong cái kiếp sống này cũng như là những cái sự tái sinh luân hồi không dứt trong tương lai. Chừng nào mà còn 10 cái sợi dây này, chừng đó mình chưa có giải thoát được. Cho dù mình có đi đâu, về đâu cũng cũng như thế. Và khi mà mình cảm nhận được sự có mặt của cái những cái sợi dây này á, thì mình mình sẽ nhận thấy là những sợi dây này giống như một nồi nước sôi. Một nồi nước sôi lớn mà nó sôi ủng ụt, ủng ụt như thế đó. Và mình tu tập là để làm gì? Nguội đi cái nồi nước sôi này. Một nồi nước sôi mình phải làm nguội. Và khi mà nước nó sôi á, thì mình không có thấy cái đáy của nó. Thò tay vào đó là, là bị phẩm. Mình không thấy được đáy. Và nó rất là kinh khủng. Mô tả thì mình nghe nó ghê gớm, nhưng mà thực sự thì nó ghê gớm hơn. Chức năng của những sợi dây này nó rất là vi tế, nó siêu phức tạp nó nó chồng chéo nhau và nó rất là lắc léo, nó rất là lằn nhằn. Nhưng mà nếu mà mình có được cái tâm chánh niệm mà đủ đủ được cái năng lượng chánh niệm á, thì mình có thể biết được nó vận hành như thế nào. Mình thử quán sát cái kiết sử thứ tư, kiết sử thứ tư vừa rồi là tham vào cõi dục. Dục tham có nghĩa là tham vào cõi dục. Thì à, mình biết là mình có mắc có tai, có mũi, có lưỡi, có thân và có ý. Mình có sáu giác quan, sáu căn, Sáu cái gốc rễ để mà nó phát sinh ra nhận thức. Mà mình biết là sáu cái căn này, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình và ý của mình, nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, có nghĩa là nó tiếp xúc với cảnh hay còn gọi là đối tượng của nó. Mắt tiếp xúc với lại, hình sắc tai thì tiếp xúc với âm thanh mũi thì tiếp xúc với mùi lưỡi thì tiếp xúc với vị thân thì tiếp xúc với các đối tượng tạo ra sự xúc chạm trơn nhám hay là lạnh nóng và ý là nhận biết được phân biệt được sự vật hiện tượng dài ngắn mập ốm cao thấp thông minh trí tuệ vân vân và vân vân như thế thì các cái căn này nó tiếp xúc với đối tượng của nó và khi mà nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài như thế đó thì nó sẽ phát sinh ra dục, nó sẽ phát sinh ra ham muốn. Đương nhiên nếu mình chưa đắc thánh quả, nếu mình chưa có uh, tuệ giác đủ thì khi mà mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình tiếp xúc với cái cảnh thì lòng ham muốn nó sẽ sinh ra. Nó hưởng thụ các cái cái dục lạc phát khởi. Và với cái tâm chánh niệm mình có thể nhận được sự phát khởi của ái dục. Mình chưa học uh, về chánh niệm ở trong các cái buổi học qua kỹ càng bởi vì chánh niệm là một chi phần thứ bảy. Thật ra, uh, Sư Ông Làng Mai cũng như là tất cả các cái uh, học giả và tất cả những cái hành giả khác khi họ phân tích, họ đều phân tích cái chánh niệm trước. Họ đều phân tích chánh niệm trước. Và như thế thì à, nó sẽ dễ dàng hơn cho mình để hiểu được khi mà nói tới chữ chánh niệm nhưng mà thật ra thì ở làng mai à, các cái vị cư sĩ nhà mình đặc biệt là những cái vị mà có mặt ở đây thì đa số đều đã học tập qua ít nhất cũng hiểu sơ sơ về chánh niệm và đâu đó những cái lần lên trên này thì mọi người cũng đã được nghe giảng về cái từ chánh niệm này rất là nhiều lần và ai mà học tập Phật pháp với sư ông lần mai thì cũng đã từng nghe được vài chục ngàn lần cái từ chánh niệm này. Trong một bài rất nhiều lần nhắc tới thì đại khái chánh niệm là mình hiểu hiểu ngầm đó là sự có mặt trong giây phút hiện tại một cách rõ nét theo dõi từng cái uh, sự thay đổi của, của sự sống trong giây phút hiện tại thì mình gọi là chánh niệm. Mình sẽ định nghĩa nó rõ ràng và sâu sắc qua qua chi phần thứ bảy trong những ngày tới. Và với cái sự sống có mặt trong gốc hiện tại hay gọi là tâm chánh niệm đó đó, mình có thể cảm nhận được sự phát khởi của của lòng ham muốn hay gọi là ái dục. Và nếu vì lý do gì đó mà cái tâm ái dục nó không sinh đó, thì mình cũng biết là nó không sinh. Mà nếu mà các cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó, nó tiếp xúc với các đối tượng của nó mà nó phát sinh ra cái lòng ham muốn á, thì mình biết, thì với tâm chánh niệm mình có thể nhận được cái điều đó chưa nói mình có làm gì được nó hay không nhưng mà nhận biết được nó và ái dục á ái có nghĩa là yêu là thích dục là muốn, muốn và thích khi mà mình mắt của mình chạm với lại cái cảnh, ví dụ như là mắt mình thấy một chiếc xe hơi đẹp với những người nào mà họ thích đua xe họ thích xe hơi thì họ sẽ làm gì họ cảm thấy thích thú, họ Họ cảm nhận được cái xe này là cái xe mà họ, họ thích. Thì cái đó gọi là ái. Khi mà mình mắc cái tiếp xúc với cảnh xúc thì nó sinh ra thọ. Nó ra sinh ra một cái cảm giác, cảm giác thoải mái, cảm giác vui vẻ khi nhìn thấy chiếc xe đó. Và thọ này nó sinh ra một cái cảm giác gọi là muốn, lấy, muốn bám lấy cái chiếc đó, chiếc xe đó. Bởi vì mình thích cái chiếc xe đó thì gọi là ái. Còn nếu mà mình không có thích chiếc xe đó thì gọi là ố, ghét. Một cái là ái, một cái là ố, nhưng mà ái với ố nó cùng một cái kiểu đó là mình bị uh, thích hoặc là mình không thích, nó có chữ thích ở trong đó. Và như thế thì mình bị vướng mắc Và cái ái dục này nó khiến mình muốn cái này hay là mình muốn cái kia. Mình thích cái này hay mình thích cái kia. Mình thích lúc này hay là mình thích lúc khác mình yêu người này hay là mình yêu người khác và mình yêu cái gì của người ta hay là mình yêu cái gì của sự vật hiện tượng mình yêu cái hình sắc mình yêu âm thanh mình yêu mùi hương mình yêu vị mình yêu xúc chạm mình yêu những cái đối tượng của tâm là sự vật hiện tượng vì tất cả những cái sự thích hay không thích này mà tâm mình nó phát sinh ra là bám víu là ái, mà ghét bỏ là ổ nó sinh ra cái hai cái trạng thái tâm đó và cái điều mình đáng nói ở đây á là cái điều mà đáng nói ở đây là nó nó làm cho mình bám víu bám víu vào và cái lòng ham muốn đối với dục lạc càng tăng thêm làm cho cái 10 cái kiết sử này 10 cái sợi dây chói này nè nó mạnh thêm, một cái kiết sử nào đó một sợi dây nào đó càng mạnh thì những sợi dây khác nó bị nó được liên kết với nhau và nó nó trói mạnh hơn. Và nó không có cho mình không cho mình giải thoát, nó bắt mình phải đi luân hồi trong các cõi xét về chân lý tương đối. Bất cứ cái kiết sử nào, bất cứ sợi dây nào nó cũng có thể phát khởi ngay khi mình tiếp xúc hết khi mà mình tiếp xúc với cảnh Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý của mình vừa tiếp xúc với lại hình sắc, âm thanh, mùi, vị, sự trơn nhám với lại uh, các cái, cái sự vật hiện tượng của tâm á. Thì cái kiếp sử này nó liền có mặt. Mười sợi dây này nó xuất hiện liền, khi tiếp xúc nó xuất hiện liền. Bây giờ mình xét về cái kiếp sử thứ nhất. Cái kích sử thứ nhất đó là thân kiến. Khi mà có sự tiếp xúc với là xin nhắc lại thân kiến có nghĩa là cái thấy về thân. Cái thấy về thân là thấy như thế nào? Thấy rằng mình có một cái linh hồn bất biến, thấy rằng um, có một cái ngã thường hằng, thì cái đó gọi là thân kiến. Thì khi mà có sự thiếp, tiếp xúc, thì một cái cảm thọ phát sinh mà nó sẽ hình thành nên ba dạng. Một là dễ chịu, hai là khó chịu ba là không dễ chịu, không khó chịu và có một cái dạng thứ tư ít ai nhắc tới đó là vừa dễ chịu mà vừa khó chịu giống như ngứa mà mình gãi thì vừa là dễ chịu khi mình gãi nhưng mà vừa là ngứa là khó chịu nhưng mà mình à, có những cái cảm thọ nó phát sinh khi tiếp xúc thì ngay lúc đó ý thức về một cái ngã thường hằng nó phát sinh khi mà có cảm thọ nó xuất hiện là có một cái ngã nó phát sinh và cái cái ngã đó mình hay gọi là cái tôi thường hằng bất biến và bình chắc đó đó thì nó chính là nhận thức sai lầm về một cái cái ngã. Thì cái đó gọi là thân kiến. Và cái thân kiến kiết sử có nghĩa là cái sợi dây trói nó mang tên là thân kiến này nè. Nó trói mình để mình làm gì? Mình đi tìm các đối tượng mà mình thấy dễ chịu. Và mình chống đối lại các cái đối tượng mà mình thấy nó khó chịu. Ai làm cho mình dễ chịu thì mình, mình theo cái điều gì dễ chịu thì mình chạy theo cái điều gì mình khó chịu thì mình chống đối lại bất cứ cái điều nào cũng như thế và do đó nó bị sai sử bởi cái thấy về về thân kiến có nghĩa là sợi dây trói. Hãy mà cái tôi á, mà nó không hạnh phúc quá là nó đi tìm cái khác à nó không thể chỉ tiếp xúc với thực ra cái cái cái, cái tâm của mình á cái 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 cảm thọ của mình đó và các, đối, các cái giác quan của mình đó, nó không có thể chỉ tiếp xúc với các đối tượng dễ chịu được nó phải đối đối diện với các cái đối tượng khó chịu nữa không ai có khả năng mà chỉ có thể suốt cả cuộc đời mình chỉ tiếp xúc với các đối tượng dễ chịu theo như ý nó muốn bởi vì sự vật hiện tượng xung quanh mình đó đa số là khó chịu chứ không có dễ chịu thật ra khó hay dễ là do tâm mình nhưng mà thông thường cái cuộc sống của mình đó, tiếp xúc với những cái điều mà mình dễ chịu thì ít mà tiếp xúc với những điều khó chịu thì nhiều và chính vì thế cho nên cái tôi cái cái nhận thức về cái ngã cái sai lầm bất cái sai lầm về cái linh hồn bất biến nó luôn luôn xuất hiện khi mà mình tiếp xúc với các đối tượng mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó tiếp xúc với các đối tượng của nó thì nó sẽ nó sẽ sinh ra cái cái sợi dây trói này Nhưng mà nếu như mà mình thấy được rằng á, một cái cảm thọ mà nó phát sinh đó, là nó vô thường, nó đến, nó có mặt, rồi nó đi, nó không có bao giờ tồn tại hoàn toàn với mình theo thời gian được. Nếu mà mình ý thức về sự phát khởi và hoại diệt của nó đó, thì mình sẽ không bám víu vào cái cái cảm thọ đó. Thí dụ như uh, mình đang ngồi thiền, và mình thấy một cái con mũi, mình mình có cảm giác như là có một cái con mũi nó đang cắn, mình thấy ngứa Thì mình có cái xu hướng là Mình đưa tay lên mình gãi Nhưng mà mình nói Ôi mình đang ngồi thiền với đại chúng Và mình đưa tay lên Một cái tay mình đưa lên là Nó nghe sột soạt Thì đại chúng sẽ Sẽ cảm thấy khó chịu Bởi vì âm thanh đó Cho nên mình cố gắng Mình không có gãi Nhưng mà mình càng cố gắng không gãi Thì cái mặt mình nó càng ngứa bởi vì vi khuẩn nó... Bò, nó nó Tại vì khi mà mình tập trung chánh niệm, mình tập trung có mặt trong giú hút hiện tại thì mình có mặt cho da mặt của mình. Cho nên tự nhiên mình thấy cái da mình nó rất là ngứa. Vì vì mình cảm nhận được vi khuẩn nó bò lũng ngũm lũng ngũng ở trên đó. Và khi mà mình cảm nhận được như thế thì mình có cái xu hướng là phải đưa tay lên để gãi. Và như thế bởi vì mình ngồi trong đại chúng và mình ngồi thiền mình không có dám đưa tay lên mình gãi sột soạt. Cho nên mình cố gượng ép nhưng mà càng gượng bao nhiêu thì nó càng ngứa bấy nhiêu. Càng gượng càng ngứa, càng trống nó nó càng ngứa. Nhưng mà nếu như có một lần nào đó mình nói rằng cho mày ngứa. Mày cứ ngứa thoải mái đi. Cứ muốn chết mày được. Mày muốn chết thì mày cứ chết đi. Cứ ngứa thì cứ ngứa đi. Thì tự nhiên cái... Mình không có để ý tới nó nữa. Hoặc là mình chấp nhận đó, cứ ngứa thoải mái. Thì tự nhiên cái ngứa nó sẽ đi qua. Và một giây phút nào đó mình chợt để ý tới cái da của mình thì mình không thấy ngứa nữa và nếu như mình có ý thức về cái sự phát khởi hoại diệt của nó và mình không bám vào nó thì mình có khả năng bước tới nếu mà mình nhận được nó vô thường để buông xả khi mà nó hoại diệt thì tâm mình sẽ thoát khỏi sự căng thẳng của cái việc mà luôn tìm kiếm lại những cái đối tượng làm cho mình dễ chịu giống như là nó ngứa thì mình muốn thoát khỏi cái ngứa đó mình nói là thôi tôi không có muốn ngứa được tôi phải gãi để cho nó bớt ngứa nhưng mà nếu mà mình chấp nhận nó một chút xíu mình không có đi tìm kiếm một cái sự thoải mái thì tự nhiên một hồi cái là nó hết ngứa nó sẽ không có làm cho mình căng thẳng nữa và Giê-đạt đã thử rất là nhiều lần khi mà mình ngồi thiền Và nếu mà mình có thể duy trì chánh niệm với tất cả các pháp sinh khởi, tất cả những cái gì nó sinh khởi lên, tất cả gì nó xuất hiện lên mình chánh niệm về về nó thì nó sẽ đi qua. Và cái cái dây trói về thân kiến này nè, nó không có mặt. Nếu mà mình có chánh niệm đủ đầy về tất cả mọi thứ. Và mình xét một cái dây trói thứ hai, đó là Giới cấm thủ, nó nằm trong dây trói thứ uh, thứ hai đó, giới cấm thủ. Như vậy, giới cấm thủ là gì? Là một cái sự vướng chấp, thủ là vướng chấp. Giới là một cái điều mà để bảo hộ, ngăn ngừa mình, tiếp xúc với bất thiện, pháp hay là, là cái năng lượng tiêu cực. Và giới cấm thủ có nghĩa là ngăn ngừa mình, tiếp xúc với cái năng lượng xấu, nhưng mà cái sự thủ này là gì vướng chấp cho nên cái này gọi là bị vướng chấp vào giới bị vướng chấp vào những cái điều lệ những cái nghi thức những cái nghi lễ và tại sao cái giới cấm thủ này nó lại nó lại là một cái sợi dây tại sao nó nó ghê gớm vậy giả sử như là buổi sáng mình thức dậy mình tụng tụ chú lăng nghiêm ở bên truyền thống phật giáo truyền thống thì sáng 3-4 giờ hoặc là 4-5 giờ gì đó, tùy theo mỗi tu viện, mình thức dậy mình tụng Chú Lăng Nghiêm, hay là có những cái truyền thống thiền, mình ngồi thiền, hay là những cái truyền thống khác họ những tụng những cái loại kinh khác. Rồi buổi chiều thì mình ở truyền thống à, à, Tịnh Độ Tông thì họ tụng Kinh Di Đà, buổi tối thì họ tụng Kinh Pháp Hoa, còn ở bên làng Mai hoặc một số truyền thống thiền thì mình ngồi thiền. Thì sáng, trưa hay chiều đó mình có những thời khóa và nếu mà mình nghĩ rằng á, mình phải thực hiện cái nghi lễ của mình một cách có trách nhiệm và nghĩa vụ mỗi ngày. Có nghĩa là hôm nay á, mình phải lên ngồi thiền, nè mình phải có một thời khóa rõ ràng. Mình không thực hiện được, mình thấy rất là khó chịu. Và mình thực hiện nó thì giống như là nếu mà mình lên ngồi thiền, mình nói ô hôm nay là tôi đã ngồi xong bữa thiền rồi, hay là tôi đã đọc xong một bài kinh rồi, tôi đã thực hành đúng cái thời khóa đó rồi nhưng mà bản chất mình lại không cố gắng để làm giảm thiểu tâm bất thiện, mình không có cố gắng, mình chỉ thực hiện đúng thời khóa thôi á, bằng cách đó là mình mình tụng hoặc là mình ngồi thôi á, và mình mình không giảm thiểu nó, không giảm thiểu các tâm bất thiện của mình bằng bằng cách là vuông trồng trí tuệ nè, hay là mình chú tâm vào thiền định, này, hay là các thiện pháp như là từ bi hỷ hay xả Bốn cái vô lượng tâm đó đó. Vân vân và vân vân. Và thay vào đó lại mình lại bám víu vào cái niềm tin rằng là thực hiện cái nghi lễ này mỗi buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều đó chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc. Thì cái niềm tin đó đó, vài chục năm sau, dù là mình chẳng bao giờ bỏ qua một ngày nào thiếu đọc tụng hay ngồi thiền hết, thì giác ngộ cách mình vẫn là một tỷ năm ánh sáng. Có nghĩa là mình tụng kinh, mình lại Phật, mình ngồi thiền. Mà mình đi như một cái thời khóa, giống như là người ta ngồi, mình ngồi. Và giống như Đức Phật đặt ra, hoặc là chùa đặt ra, hoặc là mình tự đặt ra để mà mình ngồi cho đủ thời, đủ khóa của mình. Mà mình không có quay về với nội tâm để mình chuyển hóa các tâm bất thiện. Ấy. Thì cho dù là như thế, mình có đi chùa hai ba chục năm, mình thậm chí các thầy các cô ngồi thiền hai ba chục năm hay là tụng kinh hai ba chục năm, thì cái sự giác ngộ đó đó, nó cách mình một tỷ năm ánh sáng rồi. Bởi vì mình chỉ chú tâm về hình thức thôi và mình cứ tưởng là xong cái hình thức đó là ok và rất là nhiều người bị rơi vào trường hợp đó. Không kể là cư sĩ mà tu sĩ vẫn bị rơi vào trường hợp đó. Cứ sáng là tôi có công phu rồi chiều tôi đi ngồi thiền và thậm chí giới đạt á, lúc mà có những hôm á, mình mình thấy ngồi thiền mình mình đi xuống mình ngồi thiền cho nó xong cho nó xong rồi mình đi lên mà làm những cái việc gì của mình và khi tư duy lại thì mình thấy ô mình làm sai rồi ngồi thiền là một cái điều kiện hạnh phúc tổng kết một điều kiện hạnh phúc để mà mình ngồi mình chú tâm vào trong kinh điển để mình tìm hiểu hay mình ngồi thiền để mình làm gì lắng dịu các tâm bất an của mình lắng dịu các cái tâm bất thiện của mình để mình chuyển hóa những cái tập khí xấu của mình thế mà mình ngồi cho nó xong và mình ngồi cho dù mình ngồi như thế thì mấy chục năm thì phiền não nó cũng chả được đoạn gì cho nên giác ngộ cách không phải một tỷ năm ánh sáng mà còn nhiều hơn thế này. Và khi mà mình quan sát nó với cái tâm chánh niệm có nghĩa là tiếp xúc sâu sắc trong giờ phút hiện tại của cuộc sống thì mình thấy rằng các cái sợi dây trói này, các kiết sử này, này nó phát sinh qua cái các giác quan mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Và trước khi mà mình đạt được giác ngộ á thì mỗi lần một trong sáu giác quan này tiếp xúc với đối tượng thì dây trói nó sẽ phát sinh. Đủ kiểu hết, mười dây trói này đủ kiểu nó sẽ phát sinh tùy theo nhân duyên. Và cái việc mà mình sống có mặt trong giây phút hiện tại, có nghĩa là chánh niệm, nó có thể giúp cho mình phân biệt giữa các, các giác quan của mình, các đối tượng của nó, các đối tượng của giác quan và các kiết sử khi chúng khởi lên. Ví dụ một cái dây trói nó hiện ra thì mình biết à cái dây trói này nó đi từ đâu? Nó đi từ một cái giác quan nào mắt hay tai hay mũi hay lưỡi hay thân hay là ý. Và nó tiếp xúc với đối tượng của nó là cái thứ gì? Rồi cái kiết xử cái dây trói nó có tên gì? Nó được hiện ra. Mình phân biệt, mình gọi được tên của nó. Ví dụ như khi mà tai mình tiếp xúc với một bài nhạc á thì cái đó gọi là giác quan, nhĩ căng có nghĩa là cái tai tiếp xúc với đối tượng của nó là âm thanh là một bài nhạc, mình gọi được tên của nó và sau đó cái kiết xử nào xuất hiện nếu như mà mình thích cái bài nhạc đó thì kiết sử tham xuất hiện cái lòng ham muốn nó xuất hiện, như vậy cái sợi dây trói đó được mang tên là tham và khi mà các kiết sử xuất hiện thì mình đã nói tới kiết sử có nghĩa là sợi dây trói thì mình cần dùng cái sự tinh tấn sự tinh tấn, đầy chánh niệm để chế ngự nó. Có nghĩa là cái tránh tinh tấn này nè, nó phải được kết hợp với chánh niệm. Có nghĩa là phải sống sâu sắc trong giây phút hiện tại để mà mình biết đường mình chế ngự nó. Mình không gọi được tên nó, mình không biết được nó là ai, thì lấy gì để chuyển hóa nó. Mình muốn đi bắt trộm, mình muốn đi bắt cướp, thì mình phải biết là ai cướp cướp ở đâu, cướp khi nào, mình phải dùng các phương pháp làm gì, truy quét, dùng camera, hay là dùng tất cả các yếu tố nào đó để mình tìm ra được cái người lấy. Cho nên nếu như mà mình không biết được cái tâm bất thiện của mình là cái gì, thì làm gì có thể chuyển hóa được. Và khi mà cái tâm bất thiện đó, cái 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 sợi dây trói đó, nó bị hoại diệt đi, nó tạm thời nó ẩn tàng đi, thì mình cũng biết là mình phải biết là nó ẩn tàng Và khi nó có mặt thì biết nó có mặt Và khi nó không có mặt thì mình phải biết nó không có mặt Và Với 10 cái sợi dây trói này á Nếu mà mình đoạn diện được ba sợi dây đầu có nghĩa là Thân kiến Nghi Và giới cấm thủ Thì mình sẽ đắt được sơ quả có nghĩa là mình sẽ trở thành một cái bậc thánh, một thánh sơ quả. Và nếu mà nói theo uh, luân hồi và tái sinh, đó, thì mình sẽ còn tái sinh đến 7 lần nữa, gọi là thất lai. Cái quả vị thất lai có nghĩa là mình tái sinh và cõi, cõi này 7 lần nữa. Và sau đó mình sẽ được chứng đắc A-la-hán ở cõi này hoặc là một cái cõi trời nào đó một cái cõi trời mà có sự tu tập giống như trời đấu suất chẳng hạn cái chỗ mà Bồ Tát uh, Siddhartha đã tái sinh đã giáng sinh xuống rồi uh, nếu mà mình bỏ được ba cái chi phần đầu mình làm cho tham dục của cái cõi dục giới này nè với lại sân nó giảm xuống một phần rất là lớn thì mình sẽ đắt được cái quả thứ nhì thánh quả thứ nhì gọi là nhị quả hay hay nó có một cái tên là uh, nhức lai nhất lai quả, có nghĩa là cái quả vị mà mình chỉ tái sinh về cái cõi này một lần nữa thôi chỉ một lần nữa thôi là mình đắt được A-La-Hán và nếu như mà mình chặt luôn cả được cái tham và cái sân đó dứt hẳn luôn mà không phải là giảm bớt cộng với lại ba cái phần đầu có nghĩa là năm cái bị chặt đứt luôn thì mình chứng đắc được tam quả tiếng uh, phạm là Anaham có nghĩa là một cái vị thánh đệ tử mà khi mất ở cái cõi này thì sẽ sanh lên một cái cõi trời khác để mà để mà tu tập tiếp và sau đó là chứng đắc A-la-hán quả ở đó mà không phải quay lại đây để sanh và tử nữa và cái quả cuối cùng là khi mà đoạn được thêm tham của sắc giới Tham của cõi vô sắc, có nghĩa là cái mong muốn được hiện hữu ở cõi sắc hay là cõi vô sắc, nó được đoạn tận đi. Và mạng, trạo hối và vô minh. Ba cái sợi dây cuối cùng kia nó cũng đoạn luôn, có nghĩa là mười sợi dây đoạn hết. Mười sợi dây này mà đoạn hết thì đắt quả là hán. Đó là lý do mình trình bày mười cái kiết sử này. Xin Sư Cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người thư giãn. Đối với những cái người mà tu tập nói chung và những cái người tu thiền nói riêng đó, thì 10 cái kiết sử này nó sinh ra một số cái trạng thái tâm vô cùng là bất thiện. Nó cản trở tiến bộ trong việc mình hành thiền hay là mình muốn làm điều gì tốt đẹp trong cuộc đời nó cũng cản trở hết. Nó luôn có mặt để ngăn trở. Và các trạng thái tâm đó gọi là chướng ngại. Nó được cái mang tên tiếng Hán là triền cái. Triền có nghĩa là trói, xích lại, cột lại. Và cái có nghĩa là ngăn che. Những cái lọng mà mà che cho quý thầy, quý hòa thượng ở Việt Nam mà đi rước lễ đó, cái lọng đó gọi là cái. Thì triền cái có nghĩa là ngăn che và trói buộc, thì gọi là triền cái. Và ngăn che và trói buộc này nó gây chướng ngại. Và nó được phát sinh từ 10 cái tâm mười cái tâm bất thiện kia có nghĩa là mười cái sợi dây trói kia nó phát sinh từ đó mà ra nó gọi là truyền cái và nó có năm cái cái loại ngăn che và cột trói mình năm cái loại đó nó rất là đặc biệt nó mình rất là dễ gặp trong lúc mình ngồi thiền không phải là dễ gặp nữa mà lúc nào cũng gặp trong lúc ngồi thiền và nếu như mà kiết sử là sợi dây trói, á, nó giống như ngọn gió thôi á, thì chướng ngại này, cái triền cái này nó giống như là 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 bão là cuồng phong, nó giống như một trận gió điên vậy, một trận gió mạnh và nó thổi bay tất cả mọi thứ mà nó nó gặp. Kiết sử thì đã ghê gớm rồi, nhưng mà cái hệ quả của nó có nghĩa là sự sức ảnh hưởng của nó tạo ra một cái hệ quả, một cái cái phần liên 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 uh, liên hệ đó thì mình gọi là triền cái. Và cái chướng ngại thật sự gây cho các người mà mới tu thiền là rất là lớn. Năm cái chướng ngại đó được kể tên là Tham, Sân, Hôn Trầm thùy Miên, Trạo Hối và Nghi. Hôm nay mình phải học thêm năm danh từ nữa. À, cái phần Tham, cái phần Sân cái phần nghi của kiết sử ấy, thì nó là cái gốc và nó tạo ra cái hệ quả nó tạo ra một sức mạnh gọi là chướng ngại đó thì nó vẫn có tham có sân và có nghi thì năm cái cái chướng ngại này nó được sinh ra từ từ 10 sợi dây trói kia mà nó vẫn được mang tên là tham sân hôn trầm thùy miên trào hối và nghi hôn trầm nói thùy miên là mình tính là một nó hơi khác nhau một chút nhưng mình tính là một mình sẽ phân tích từng cái một. Đặc biệt là những người ngồi thiền là phải biết rõ cái này, còn nếu không thì mình sẽ rất là khổ. Và mười cái năm cái tiền cái này có nghĩa là năm năm cái chướng ngại này mình gọi nó là chướng ngại cho dễ dễ nhớ thì năm cái chướng ngại này nó phát sinh từ 10 sợi dây trói ở trên, tùy theo điều kiện mà nó bùng phát lên giống như là giống như là ngọn lửa được được cất lên, được hình thành từ cái đống thang nóng giống như là mình đốt một cái lò thang nóng rực rồi, mình đưa một cái gì vô mình đưa một cái củi vô là cái củi nó phực cháy lên liền chứ nó không phải chờ giống như là mình phải nhen nhúm từ từ, nó đã gọi là lò đã nóng rồi, bỏ cái gì vô cũng cháy hết nhưng mà nó cũng giống như ngọn lửa, bạn cháy cỡ nào tôi cũng có thể dập tắt được thì cái Năm cái chướng ngại này mình vẫn có khả năng dập tắt nó được trong lúc mình tu tập. Và mình dập tắt nó bằng cái gì? Chính là bằng sự nỗ lực hay còn gọi một cách rõ ràng đó là chánh tinh tấn. Mình sử dụng chánh tinh tấn có nghĩa là sự nỗ lực để dập tắt cái năm cái chướng ngại này. Và các cái chướng ngại có thể được ngăn bằng bằng thiền định hoặc là bằng cái sự kiên trì chánh niệm, nỗ lực chánh niệm cái chánh niệm hay là định á, niệm hay định á, nó sẽ làm, mình nói cho dễ hiểu là định tĩnh á, cái sự bình tĩnh mà an trú thì gọi là chánh niệm hay định tĩnh nó sẽ làm hạ nhiệt nó sẽ làm giảm đi cái sức nóng của sự chứng ngại và chế ngự khi mà các cái cái chứng ngại này phát khởi và nếu như tâm mà không chứa một cái chứng ngại nào á thì tâm nó sẽ trở nên sáng suốt và thanh tịnh và từ đó mình nảy sinh ra các trạng thái tâm thiện, đưa đến thiền định và khả năng nhận biết rõ ràng bản chất vô thường của tất cả sự vật hiện tượng. Và bất cứ ai trong trong những người ở đây hoặc là những người tu tập cũng có thể loại trừ được cái chứng ngại này, ít nhất là một cách tạm thời. Và mười kiết xử này mà nó còn nó còn hiện hữu thì các chướng ngại nó vẫn có thể quay lại. Cho nên chướng ngại này, các chướng ngại nó sinh ra từ 10 sợi dây trói này á, nó có thể nó sẽ tạm thời ẩn mất đi nhưng mà 10 kiết sử kia nó còn, 10 sợi dây trói kia nó còn thì mình không có cơ hội để đoạn diệt nó một cách hoàn toàn. Cho nên muốn đoạn diệt các cái chướng ngại này buộc phải đoạn diệt 10 cái sợi dây trói kia. Nó phải đoạn từ cái gốc chứ còn cắt cái, cái cái ngọn thì nó vẫn ra cành ra lá. Không lúc này thì lúc khác Nó đủ duyên thì nó hình thành Và với sự thực thực hành Bốn loại tinh tấn Có nghĩa là tứ chánh cần Có nghĩa là những cái điều thiện Những cái điều ác chưa có Thì mình phòng hộ Đừng có để cho nó phát sinh Những điều ác nó đã có Thì mình làm mọi cách để mình đoạn diệt nó Chuyển hóa nó Những điều thiện chưa phát sinh Thì mình làm cho nó phát sinh Và những điều thiện chưa phát sinh Thì mình phát triển nó lên Thì cái đó gọi là tứ chánh cần cái đó là một cái phương thức để mà mình mình phát triển cái chánh tinh tấn. Và với sự thực hành của bốn loại chánh tinh tấn này thì mình có thể giảm bớt và mình làm ngắn lại sự xuất hiện của các chướng ngại này. Và khi mà mình nhuần nhuyễn hơn trong cái việc áp dụng chánh tinh tấn có nghĩa là sự tu tập của mình nó có phẩm chất hơn á thì các chướng ngại nó không khó nó không có gây nhiều khó khăn trong lúc mình hành thiền. Hay là mình những sinh hoạt trong cuộc sống hàng ngày của mình nó sẽ giảm Mình xét cái chứng ngại thứ nhất là tham Cái chứng ngại tham này hay nó có tên là ái dục mong muốn, yêu thích đó là cái ước muốn được chiếm hữu tham là ước muốn được chiếm hữu muốn dành cho mình của riêng mình và khi mà hành thiền á, thì cái chứng ngại này nó xuất hiện. Thí dụ mình đang ngồi thiền mà mình tự nhiên mình đói bụng. Mình đang ngồi thiền mà mình thèm cái đồ gì mình ăn. Hoặc là mình nhớ tới cái vật gì đó, mình muốn lấy cái vật đó, mình muốn được sở hữu nó. Hay là cái dục vọng mình nó nổi lên. Cái sự mong muốn của mình về cái gì đó nó nổi lên. Và cái những cái 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 dòng năng lượng này, những cái t- tâm hành này, những cái tư tưởng này á, Nó làm mình mất rất nhiều thời gian. Và mình rất dễ bị nó lôi đầu đi. Và khi mà mình bị nó cuốn đi á. Thì từ từ nó trở thành một thói quen rất là khó bỏ. Lúc nào mình ngồi thiền nó cũng chạy ra nó. Nó thăm hỏi mình hết. Và cái lòng tham này nó như một cái bẫy. Mọi người biết là. Có một số nơi người ta đặt bẫy khỉ. Người ta. Cắt một cái trái dừa, ta cắt cái phần đầu của trái dừa. Xong rồi người ta rút hết nước nó đi. Và người ta nạo dừa và người ta để những cái miếng dừa dưới giống như là cái trái trái dừa như thế này nè. Thì người ta cắt cái phần này đi nè. Xong rồi người ta bỏ một ít dừa. Mà cái trái dừa thì nó rất là to. Nhưng mà khi mà người ta nạo để người ta bỏ dừa vào thì ta chỉ khoét một cái lỗ. Cái lỗ vừa phải thôi. Thì con khỉ á mỗi lần mà nó, nó 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 thấy thì nó thò tay vào đây để nó lấy cái miếng dừa lên nó lấy cái miếng dừa lên và người ta đã cột cái dừa chặt ở trong cái cây rồi bạn đừng có hồng mà bạn lấy cái trái dừa ra chỉ có nước là bạn 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 thò tay vào trong đó bạn lấy nhưng mà khi thò tay vào thì được rút tay ra vẫn được nhưng mà khi thò tay vào á thì nó nó phải cầm một cái miếng dừa lên mà cái tay thì chậm như vậy thì nó mới vô còn khi mà mình cầm dừa một nấm như thế này thì sao mà ra? Thì thò vô thì vô, mà rút ra thì không ra. Như vậy thì... Như vậy thì... Cái người đặc bẫy á, khi mà họ quay lại thì họ thấy gì? Họ thấy cái con khỉ đó nó nó đang gục gặt với lại cái miếng dừa ở trong đó. Và họ tới họ túm lấy nó thì nó nói là nó muốn chạy, thực ra nó rất là muốn chạy, nó không có muốn bị túng. nhưng mà nếu mà nó không lấy được miếng dừa thì uổng công quá. Cho nên nó là nó phải lấy được miếng dừa và nó vừa 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 giật ra nó vừa cố gắng nó lấy được cái miếng dừa đi. Thì như thế cái người kia có cơ hội tới để bắt nó. Và khi mà mình mình nhìn như thế thì mình thấy rất là thương hại cho những cái con khỉ đó nhưng mà nếu mà mình quán chiếu cho rõ thì mình thấy cái lòng tham của mình thì mình cũng giống như con khỉ bị đặt bẫy vậy đó mình tham một món đồ là mình thò tay vào đó để mình lấy nhưng mà lấy rút không có ra đó là cái một cái ví dụ rất là hay một cái bẫy một cái bẫy của lòng tham và cái mình xét qua cái cái chướng ngại thứ hai cái là lòng sân Thì cái chứa ngại của sân á, sân như đã phân tích thì nó gồm có bốn trạng thái. Trạng thái thứ nhất là phẫn, trạng thái thứ hai là sân, trạng thái thứ ba là hận và trạng thái thứ tư là não. Nó được ví giống như là lửa rơm, lửa củi, lửa than và tro Bốn cái nó đều nóng nhưng mà mỗi cái nó nóng khác nhau và độ dài của nó khác nhau và cái tính chất của nó khác nhau. Lửa lửa rơm thì nó cháy rất là nhanh cho nên người ta gọi là phẫn nó nó bùng lên rồi nó tắt và nếu nó có cơ hội thì nó nó làm cho sân nó phát hiện, phẫn nó đi rồi thì sân nó nó có mặt có mặt nó giống như lửa củi nó duy trì cái độ nóng của cân giận rồi sau đó là hận trông có vẻ như là lửa không còn nữa nhưng mà thang thì rất là là rực rực đỏ cho nên cái, cái hận nó còn ghê gớm hơn cả cái cái sân nữa, nó có thể làm đúng mọi thứ, và sau khi hận xong á, thì nó kéo dài cái cái biểu buồn phiền bực bội đó, thì nó gọi là não nó giống như lửa tro nhìn thì có vẻ như là không còn cái gì hết, chỉ là một màu xám thôi, nhưng mà rờ vào thì đi luôn một bàn tay, và não nó kéo dài rất là lâu, giống như là hai người giận nhau 15 năm sau, cũng chưa nói chuyện lại với nhau, gặp nhau là lườm nguyết thì 15 năm đó là 15 năm mình nằm trong não Và cái sân này nó tạo ra sự chướng ngại Những cái như là hận thù hay giận dữ hay hờn trách hay những cái đó vân vân thì nó được nằm trong sân Và nó đều bắt nguồn từ gì? Từ cái gọi là trốn tránh cái mà mình không ưa Cái gì mình không ưa thì mình trốn Mà trốn không được thì mình bực Sân này nó có thể được so sánh với một đốm lửa Một cái đốm lửa nhỏ thôi nhưng mà nếu mà mình không có biết á, Thì nó sẽ cháy luôn một cái rừng Một cánh rừng luôn Nói cách khác đó là Sân nó sẽ đốt bản thân mình Chứ không phải nó đốt cái người mà Mình bực Khi giận thì ai chết trước? Mình Khi giận, khi giận thí dụ như Một người cha giận con quá Nổ tim chết hoặc là nồi máu cơ tim Chết thì ai chết trước? Mình chứ ai? Người giận là người chết trước Cho nên khi giận á, nên cái, cái năng lượng độc hại nó tiết ra trong cơ thể của mình nó rất là lớn và nó dồn ép não, nó dồn ép tim và các bộ phận khác của mình hoạt động quá công suất và gây ra tắc nghẽn do đó cái sân có những lúc nó phá hoại cơ thể của mình rất là kinh khủng và và ai cũng bị vướng vào sân hết cho nên mỗi ngày mình không khéo tu thì mình sẽ tạo ra một đống năng lượng độc hại trong cơ thể của mình Như vậy sân nó đốt ai trước? Đốt mình trước chứ không phải đốt cái người kia. Tôi không cần biết là cái người kia đã làm gì với mình nhưng mà mình giận lên thì mình chết trước. Và thực sự cơn sân nó rất là khó để tìm nguyên nhân. Và khi mà mình sân lên thì mình đi với si. Sân mà nó có mặt thì si nó sẽ có mặt. Bởi vì sao vậy? Khi sân lên mình có thể làm bất cứ cái điều gì ngu ngốc. Phải gọi là sân là đi với ngu. Người ta gọi một cái câu là gì? Người ta nói một cái câu là Chưa đánh thì mặt đỏ như vang Mà đánh rồi thì mặt vàng như nghệ Mình chưa làm được thì mình cảm thấy là Mình muốn Nhưng mà mình làm xong rồi Mình thỏa dạ mình rồi Thì mình ngồi đó mình sợ Mình rất là đau khổ Giống như mình chưa Mình mình muốn Mình vì tham đúng không? Cho nên là mình Mình phải đi đầu tư vào Những cái đồng tiền ảo Hoặc mình chơi cờ bạc Hoặc cái này cái kia Rồi mình làm mình 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 mình, khi mà người ta tới người ta đòi là mình bực bội mình khó chịu rồi mình sợ hãi và mình có thể đâm chém giết nhau rồi sau đó khi mà chết rồi lúc mà chưa chưa chết thì hâm hâm dọa đủ điều hết nhưng khi chết rồi thì thì run sợ và ngồi tù như thế là thực ra một cơn sân nó nó hi, 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 biểu hiện nó rất là khó để tìm ra được nguyên nhân chứ không phải dễ Bởi vì cái sân này nó làm cho tâm của mình nó méo mó Và cái tâm an lạc của mình nó hoàn toàn bị hủy diệt, không cần biết bạn là người như thế nào, chỉ cần biết nếu mà sân mà nó khởi lên mà nó đốt lấy tâm thức thì lúc đó trí tuệ nó sẽ ẩn tàng đi, nó không biểu hiện nữa, trí tuệ nó ít vô cùng luôn, cho nên sân có mặt thì tuệ giác không có mặt, rất là khó để có mặt. Nó giống như là khi mà mình bệnh á, thì mình không có thèm ăn. Khi bệnh á là ai cho gì mình cũng muốn lấy. Khi buồn á là không có muốn ăn, không có muốn làm gì hết. Thì khi giận cũng vậy. Không có muốn nghĩ cái điều gì hết. Chỉ thỏa mãn làm sao được thả dạ cái phần kia để mà mình không có cảm thấy khó chịu. Mình phải làm sao để mình thấy dễ chịu thì mình mới mình mới chấp nhận. Và do đó mình không có hưởng thụ được cái gì hết. Mình không có quán sát được trong phút hiện tại. Cho nên gọi là sân là đi với si xanh nó ngu và tương tự thì khi mà tâm của mình nó tràn đầy cái lòng thù hằng tràn đầy cái lòng giận thì mình không có nhìn được xung quanh mình thấy ai đẹp nữa mình thấy chuyện gì cũng khó chịu ấy. nhìn vô bất cứ cái gì cũng khó chịu mình đang giận chồng xong mình nhìn thấy đứa con mình, vô mình chửi xối xả vô mặt nó nó không biết là ủa tại sao nó bị chửi không hiểu nguyên nhân luôn cái à, cái chướng ngại thứ ba là cái chướng ngại này ai cũng gặp hôn trầm và thụy miên trong lúc mà mình mình thiền á thì mình phải đấu tranh với cái tâm tham và sân nhưng mà khi mà các chướng ngại này đã được chế ngự rồi á thì mình có một chút bình an nhưng mà sau đó mình lại cảm thấy gì uể oải buồn ngủ Thụy có nghĩa là buồn ngủ, thụy là ngủ, ngủ gục, ngủ gật và miên nó cũng là ngủ. Hai cái từ này nó kết hợp với nhau, nó làm mạnh thêm. Giống như cái từ những cái từ mà Hán ấy, có những cái, cái, cái từ nó gồm hai chữ mà chữ nào nó cũng có cái nghĩa đó, nó gợp lại để nó làm cho cái từ đó mạnh hơn. Giống như từ phân ly, á, phân có nghĩa là chia ra Mà ly thì cũng là chia ra Thì phân ly nó là mạnh hơn Giống như từ tích hợp á, Tích có nghĩa là gom lại, mà hợp cũng là gom lại Thì tích hợp nó là gom lại Thì cái từ thụy miên vậy, thụy nó cũng là buồn ngủ Mà miên nó cũng là ngủ Mà thụy là ngủ Là là ngủ gục Còn miên là ngủ Và hai cái động từ này nó ghép lại Nó làm cho một cái cảm giác là cái 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 tâm của mình nó cái thân của mình nó nó uể oải và nó không có muốn ngồi không có muốn đi đứng gì nữa nó chỉ muốn nằm mà muốn ngủ thôi và cái 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 trạng thái thứ hai đó là hôn trầm hôn có nghĩa là tối hôn có nghĩa là tối là mờ là u ám là lờ mờ là không có rõ ràng là mất hết tri giác và giống như bị hôn mê đó trong từ hôn mê đó, chữ hôn nó có nghĩa đó và cái từ uh, cái từ trầm có nghĩa là cái cảm giác nó u lì nó xuống giống như trong cái cái từ trầm cảm đó thì chữ trầm có nghĩa là u lì là đờ đẫn là là uể oải nó không nó không có một cái cảm giác gì tích cực hết nó không có một trạng thái tích cực nào hết và cái hôn trầm đó hai từ này cộng lại là gì là một cái trạng thái mà cái trạng thái mà tâm ù lì, đờ đẫn và nó không có muốn cái gì hết. Và cái Thụy Miên và cái hôn trầm này nó khác nhau ở chỗ nào? Cái Thụy Miên này nó cũng buồn ngủ mà cái hôn trầm này nó cũng buồn ngủ. Cái Thụy Miên là trạng thái của cái thân vật lý của mình nè. Cái thân vật lý của mình buồn ngủ. Còn cái hôn trầm là cái trạng thái tâm nó bị u ám, nó bị đờ đẫn Nó hôn mê. Trong lúc mình ngồi thiền mà mình ngủ gục quá là, là gọi là Thụy Miên. Thì cái tâm của mình nó không muốn nhận biết cái gì hết á. Nó không có muốn nhận biết Và nó không nhận biết được cái gì hết Thì cái đó gọi là hôn trầm Như vậy thân buồn ngủ thì gọi là thủy miên Mà tâm u ám thì gọi là hôn trầm Và hai cái này kết hợp lại Là là cả thân tâm Cái này xuất hiện là cái kia nó xuất hiện Mà cái kia xuất hiện là cái này nó xuất hiện Và hai cái này đi đôi với nhau thì mình gọi là hôn trầm và thủy miên như vậy khi mà mình cảm thấy uể oải buồn ngủ thì mình không thể chú tâm mình không có làm được công việc gì hết và mình cũng không thể thực tập chánh niệm hay là mình tham thiền gì hết ngồi thiền nhưng mà gật như là con gà mổ thóc và rất là nhiều hành giả để bị như thế và bất cứ ai ngồi thiền kể cả những người tu mà rất là giỏi lâu lâu vẫn bị và trước trước khi mà tu giỏi ấy, thì cũng đã mổ thóc hết biết bao nhiêu năm tháng rồi và cái hôn trầm thùy miên ấy, nó được so sánh với cái tình trạng ở tù nó bị trói lại nó giống như là mình không làm được cái gì giống như ta bỏ thuốc mê vô xong cái mình ngồi mình mình ngồi yên như vậy, người ta muốn đâm đâm muốn chém chém vậy nó cho nên nó là cái thùy miên hôn trầm nó giống như mình bị ở tù vậy mình bị giam giữ vậy mình không biết cái gì xảy ra ở bên ngoài hết đó. khi mà mình để cho cái thân của mình và cái tâm của mình nó bị bị rơi vào tình trạng này thì mình cũng chẳng biết gì về xung quanh hết. đó là cái cái uh, chứng ngại thứ năm, ở uh, chứng ngại thứ tư. ở uh, chứng ngại thứ ba chứ. Đúng rồi, chứng ngại thứ ba sân tham sân hôn trầm thủy miên. Bây giờ mình bước qua chứng ngại thứ tư. Chứng ngại thứ tư này á, là một cái chứng ngại mà ít ai để ý nhưng mà nó gây tác động rất lớn cho việc ngồi thiền, đặc biệt là những người tu mà đặc biệt là người ngồi ngồi thiền. Thì uh, trạo hối, cái tâm cái tâm này gọi là cái chứng ngại thứ tư là trào hối. Trạo hối thật ra nghe nó có vẻ chưa từng được nghe, nghe nó có vẻ khó chịu cái tai. Nhưng mà nếu mình tách nó ra hai từ thì mình nghe dễ hơn đó là trạo cử và hối quá. Trạo cử là gì? Trạo, trạo có nghĩa là lay động. Nó không có dừng nghỉ, nó cứ bị qua bên này qua bên kia lên xuống, lung lay. Và nó luôn luôn nó động chứ nó không có tình. Thì cái đó gọi là trạo. Và cử có nghĩa là hành vi giống như nghĩa cử cử chỉ thì cái cử đó có nghĩa là cái hành vi của mình đi đứng nằm ngồi nói cười vân vân thì cũng gọi là cử cái động thái mà giơ tay nhấc chân nói năng hành động thì cũng gọi là cử một cái 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 hành vi một cái động tác của mình thì gọi là cử như vậy chữ trạo là lay động mà chữ cử là hành vi hai chữ này cộng lại với nhau thì nó ra là một cái hành vi mà nó bị bị động nó luôn luôn nó lay động nó không có đứng yên và cái cái thứ hai là hối quá. Hối có nghĩa là mình ân hận, mình ăn năn về cái cái điều gì đó. Và quá có nghĩa là lỗi lầm. Danh từ của nó có nghĩa là lỗi lầm và uh, trạng từ của nó có nghĩa là cái gì đó đã qua, cái điều gì đó đã qua. Và cái việc mà mình ăn năn về những điều gì đó đã qua thì gọi là hối quá như vậy trào cử là hành động nó bị bị lay động không không đứng yên mà hối quá là hành động ăn năn về lỗi lầm và hai cái hành động này hai cái trạng thái tâm này gợp lại á, thì mình gọi là trào hối trào cử và hối quá mình, mình cắt cái chữ cử mình cắt cái chữ quá thì gọi là trào hối mình ráng nhớ thêm một từ ha và cái từ này thấy được rất là nhiều lần trong tất cả các kinh điển Hai trạng thái này nó có nội dung khác nhau nhưng mà tại sao người ta lại ghép đầu nó lại với nhau, người ta lại kết nó lại với nhau. Nếu mà mình có thể hiểu rõ vấn đề thì mình sẽ thấy là khi mà mình làm điều gì đó lỗi thì mình ăn năn Và khi mà mình ăn năng thì tâm của mình nó không có được an, tâm mình bất an. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó là mình không có an tâm và khi ngồi thiền mà mình nghĩ về những cái điều sai trái mình đã làm hoặc là những cái cái khúc mắt mà mình có, thì tâm của mình nó bị lay động, lo lắng và nó bồn chồn Mình không có thể nào mình định tâm được, thì cái đó, hai cái này nó có cái, cái phần đi đôi với nhau. Đương nhiên nó khác nhau, nhưng mà nó có phần ảnh hưởng đến nhau, cho nên người ta ghép chung với nhau. Như vậy khi mà mình lo lắng, thì khiến mình không yên thì gọi là trạo cử. Và cái lo lắng này, và cái trào cử này là hai cái trạng thái tâm này lúc nào nó cũng có mặt và nó đi chung với nhau. Hệ trào cử thì mình biết là mình có lo lắng, mà mình có lo lắng thì nó sẽ sinh ra trào cử. Và hai cái trạng thái này nó đều khiến tâm mình nó không có suy nghĩ sáng suốt, hay là trí tuệ của mình nó không có sáng suốt. Và chứng ngại này so sánh giống như là mình bị nô lệ. Một cái người mà nô lệ thì làm việc vất vả để phục vụ cho người chủ của mình. Nếu người chủ là người chủ độc ác thì mình phải luôn luôn căng thẳng, sợ bị phạt Thí dụ như mình đi làm việc mà mình gặp một cái ông sếp mà cái ông sếp đó quá khó tính và cái công việc mình quá cần thiết và phải làm với một cái ông sếp đó và ông sếp đó không bao giờ dễ thương thì thực sự đó là một cái cái, 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 cái sự tù, tù tội mình giống như nô lệ vậy và mình luôn luôn phải căng thẳng, phải lo lắng Và nếu như mình sống với một vị thầy một, một người cha và người mẹ mà luôn luôn căng thẳng luôn luôn tạo ra những cái khó khăn như thế thì nó cũng cũng vậy và càng căng thẳng càng bức rứt thì mình càng khổ và tâm mình không bao giờ được an cho nên cái trạo cử cái lo lắng nó sẽ sinh ra nó sẽ sinh ra bất an và trạo cử nó có hai loại trạo cử một là trào cử nơi thân và hai là trào cử nơi tâm. Thế nào là trào cử nơi tâm? Là các trạng thái tâm của mình, các cái tâm hành của mình, các cái niệm của mình nó cứ lăng xăng. Nó cứ vớ vẩn, nó cứ chi phối mình. Và trong cái năm bộ Nikaya thì cái tâm này được mô tả là cái tâm lang thang. Cái tâm lang thang. Nó cứ đi liên tục vậy đó, nó không có dừng nghỉ nó gọi là tâm lang thang Vì nó mãi mê, nó suy hết chuyện này tới chuyện khác Nó nghĩ hết chuyện này tới chuyện kia Cái điều mình cần chú ý ở đây là gì? Trạo cử nó không phải là niềm ác Nhưng mà nó cũng không phải niềm thiện Nó là niềm trung tính, có nghĩa là không thiện, không ác Nhưng mà cái không thiện, không ác này Nó lại hành hạ mình Nó không cho mình được cơ hội để mà mình định tâm Thì mình vẫn có thể xếp vào nó là bất thiện được ví dụ như là lúc mà mình ngồi thiền á, mình do mình không có chánh niệm, mình không có tỉnh, mình không có tỉnh thức, mình không có tỉnh giác thì tâm mình bị cuốn đi với những cái ý niệm nhỏ nhặt vụn vặt, những cái ý niệm nhỏ xíu thôi, như là mình phơi đồ không biết trời có mưa hay không nè, mình đang ngồi thiền mà mình phơi đồ không biết trời mưa không, ngồi không có an, thì cái đó gọi là trạo cử, lo lắng, không biết là mấy đứa con mình đã đi học về chưa, nó có mưa, nó mưa nó không biết nó có đội đem dù đi không hay là mình phải đi cất cái đôi giày vô thôi tí nữa trời mưa nó ướt rồi mất con mình cũng có giày mang vân vân thì những cái đó gọi là những cái ý niệm nhỏ nhưng mà khi mình ngồi thiền á mà những cái ý niệm nó khởi lên á thì nó chẳng nhỏ tí nào hết á. nó làm cho nguyên cả cái buổi ngồi thiền của mình hư hết luôn tuy là những cái niệm này nó không có thiện và ác nó nhỏ thôi, nó vụn vặt thôi nhưng mà nó lại gây trở ngại cho sự định tâm của mình và nó làm nó cột tâm mình vào những cái việc không đáng, nó không có giúp phát triển trí tuệ, cho nên nó là cái thứ mà mình phải đoạn trừ. thì cái tâm đó gọi là tâm trạo cử. và cái 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 trạo cử nó có cái loại thứ hai đó là trạo cử nơi thân. tâm như thế thì thân như thế nào? khi mà thân mình bị đau nhất, bị tổn thương do những hành vi mà nó căng thẳng, nó quá đáng, nó vô lý thì nó tạo ra cái trào cử nơi thân giống như là khi mình hành trì, mình ngồi thiền á, mình ngồi mình ép cơ thể mình quá sức đó, mình chưa có ngồi kiết già được mình ép cho nó đau, cho nó đớn lên đó, thì cái đó cũng gọi là trào cử, cái đó là tinh tấn đó, nhưng mà cái đó là tà tinh tấn bởi vì nó, nó mình ép thân mình giữ quá nếu như mà mình ngồi kiết già mà mình tập ngồi lên nó rồi tập từ từ thôi mình đừng có ép nó quá mình để nó từ 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 thì thì được nhưng mà nếu mà mình ép làm sao cho vài ngày thôi mình ngồi kiết già ngon như người ta thì cái đó cái đó là tà tinh tấn là một nỗ lực mà nỗ lực đưa tới có hại cho thân và cái đó nó sẽ tạo ra sự trạo cử nơi thân và điều này nó trở thành một chứng ngại không có tốt và có những vị thầy những vị sư cô mà giới đặc được biết ấy. Ít nhất là có một người với Đạt được biết. Có nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ là nguyên nhân đó. Nhưng mà họ ngồi thiền sai cho nên cuối cùng họ bị bị hư khớp gối. Và như thế thì lúc nào họ ngồi thiền cũng đau đớn. Tâm của họ nó không có an. Thân không an thì làm sao tâm an được. Và như thế nó chướng ngại cho việc tu tập. Tu hành, tinh tấn, nỗ lực trong mọi oai nghi một cách cân đối để giữ cho thân trong trạng thái khinh an không bị tổn thương là một cái yếu tố rất là quan trọng để vào vào thiền định, để vào định bởi vì an lạc nơi thân chính là an lạc nơi tâm cái à, bốn cái cái bậc thiền đó là à, mình phải trải qua là ly sanh hỷ lạc, rồi định sanh hỷ lạc rồi ly hỷ trú xã, rồi xã niệm thanh tịnh đó, bốn cái tầng thiền đó đó Thì nó gồm có tầm, có tứ, có hỷ, có lạc và có nhất tâm. Thì cái lạc đó đó nó phải có thì mình mới có thể nhập định được. Do đó nếu mà thân của mình không có thoải mái thì tâm của mình nó sẽ bị ảnh hưởng. Và thân với tâm nó không có tách rời nhau đâu. Cho nên thân của mình mà mình khéo mà mình không để cho nó bị tổn thương và mình giữ cho nó tốt thì nó giúp cho mình duy trì lâu dài cái thời gian ngồi thiền và những cái trạo cử quá đáng nơi thân nó nó gây ra những cái tác hại và những dị tật cho thân của mình về sau. Giống như là khi mình ngồi mình bị, bị thoái hóa cái cái đầu gối hay là thoái hóa xương khớp á, thì mình sẽ cảm thấy rất là ức chế, mình sẽ cảm thấy rất là đau khổ và mình cứ nghĩ là ngồi thiền nó sinh ra như thế thì cái tâm của mình nó sẽ không có được thoải mái. Mình ngồi sai. Không phải ai ngồi thiền cũng bị như thế, nhưng mà mình ngồi không có đúng thì mình sẽ bị như thế. Như vậy thì Thân trạo cử cũng là một cái một cái chướng ngại mình phải ngăn chặn và đoạn trừ nó không để cho nó trạo cử. Những cái niệm lăng xăng mà đến từ thân á những cái niệm lăng xăng mà đến từ bản thân mình á đến từ bản thân mình thì gọi là nội tâm trạo cử. Có nghĩa là trạo cử mà đến từ thân của mình thì gọi là nội tâm trạo cử. Và những cái 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 niệm lăng xăng mà nó vu vơ, nó hướng ra bên ngoài, nó không hướng vào bên trong thì gọi là ngoại tâm trào cử. Giống như mình nghĩ về một cái áo mưa rồi mình nghĩ về đôi dép hay mình nghĩ về cái gì đó, cái cây mình chưa trồng hay là cái đồ chưa lấy vô thì cái đó gọi là ngoại tâm trào cử. Có nghĩa là cái tâm mình nó bị lăng xăng mà nó hướng ra ngoài. Còn nội tâm trào cử là mình nghĩ gì về nội thân của mình, tim gan phèo phổi của mình gì đó thì gọi là nội tâm trào cử. Hoặc là những chuyện của bản thân mình, liên hệ tới bản thân mình là nội tâm trào cử. Và nếu như mà cái tâm của mình, nó, nó tâm lang thang của mình đó, nó đi từ trong ra ngoài, đi từ trên xuống dưới, từ trái qua phải nó nó không có phân biệt cái gì hết thì cái đó gọi là trào cử của cả nội tâm lẫn ngoài tâm. Cái đó là tâm trào cử. Còn đối với thân trào cử thì tổn thương ở bên trong thân, đó, bên trong nội tạng của mình hoặc trong các bộ phận ở trong thân thì gọi là nội thân trào cử. Còn nếu như mà nó nó tổn thương ở bên ngoài thân á, thì gọi là ngoại thân trào cử Giống như là da, ngứa, gãi, chóc, trầy, ở gì, gì đó thì cái đó là ngoại thân trào cử Và nếu mà nó nội thương cả trong lẫn ngoài thì gọi là nội ngoài thân đều trào cử hết Và trào cử nó có liên quan đến các pháp bên ngoài Cho nên nếu như mà người nào mà tu tập theo truyền thống thiền của miếng Điện hay là truyền, truyền thống thiền của Theravada, của nguyên thủy thì mình sẽ thấy cái gì? Mình sẽ thấy là cái trào cử này á, nó được xếp theo cái hệ thống là quán pháp, quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp thì nó được xếp vào hệ thống quán pháp. Bởi vì nó có liên hệ đến bên ngoài. Và đối với các cái loại trào cử mình vừa nêu á, thì trong cái Kinh Tăng Chi bộ của uh, Kinh Tăng Chi của tập 3 chương thứ 6, chương 6 Pháp Và bài kinh tên là Bài Kinh Trạo Cử số 116 Thì Đức Phật dạy là để đoạn tận trạo cử chỉ, chỉ cần phải tu, tu tập Có nghĩa là mình muốn đoạn tận được cái trạo cử này thì mình phải tu tập về chỉ Chỉ có nghĩa là gì? Chỉ có nghĩa là dừng Chỉ có nghĩa là dừng là ngăn ngưng tại sao mình phải phân tích cái cái trạo hối này bởi vì nó là một cái bệnh chung của tất cả những người ngồi thiền nếu mình không biết thì mình sẽ bị nó nó chi phối rất là lớn cho nên mình phân tích rõ một chút về cái này như vậy khi mình bị trạo cử nơi, nơi tâm của mình thì nó sẽ ngăn che mình nó không có cho mình tiếp xúc với an lạc thì mình phải làm gì? Dừng ngay lại những cái ý niệm vớ vẩn lăng xăng của mình. Mình dừng như thế nào? Mình, à, mình hướng cái tâm của mình tỉnh giác theo cái thân của mình. Mình có mặt cho cái thân của mình đó. Khi mình đang đi thì mình biết là mình đi. Mình đang ngồi thì mình biết mình ngồi. Mình đang ngồi định niệm hơi thở mình trở về với hơi thở thì mình phải biết mình trở về với hơi thở thì cái đó gọi là có mặt cho thân thì khi nó bị trào cử là mình trở về với những cái gì nó đang diễn ra của thân mình quan sát nó bằng chánh niệm thì mình sẽ thấy được là nó sẽ từ từ nó giảm bớt đối với cái trào cử nơi thân đó, thì mình phải biết ngưng biết dừng đúng lúc một cái tư thế nào mà nó đang uh, nó đang khó chịu nó đang tổn hại cho thân mình thì mình chuyển qua cái tư thế khác Giống như mình ngồi thiền mà mình thấy một cái chân nó đau quá và nó đau thê thảm và mình không có khả năng để ngồi tiếp thì mình làm gì? Mình xả ra mình đổi một cái chân khác, mình tránh tổn hại cho thân. Và trong cái thời của Đức Phật thì có một, một vị thi kheo uh, rất là xuyên đi kinh thành và khi đi kinh thành thì đi nhiều quá cho nên chân bị chảy máu. Và Đức Phật có dạy là mình phải uh, tu tập tinh tấn nhưng mà phải giống như cái dây đàn á. Cái dây mà nó nó trùng quá thì nó không có phát thành tiếng. Một cái cây đàn mà cái dây nó trùng thì nó không phát thành tiếng. Mà nếu mà nó căng quá đó, thì cái dây đàn nó sẽ bị đứt. Cho nên mình phải điều chỉnh cái sợi dây đàn cho thích đáng, nó phải vừa. Và tùy theo cái sự điều chỉnh đó mà mình có thể... Uh, mình có thể đàn hay hay là đàn, đàn dở là do sự điều chỉnh đó. Và... Mình vận dụng cái phương pháp dừng, có nghĩa là tu chỉ đó, để dừng lại các cái trạo cử nơi thân thì cũng giống như thế. Mình không có nên làm gì đó quá, mình đừng có ép cái cơ thể mình quá. Nếu mà cái hôn trầm và thùy miên là trạng thái do cái tâm thụ động mình gây ra, thì mình phải sử dụng cái sự nỗ lực có nghĩa là sự tinh tấn, sự siêng năng, hoặc là cái pháp tu quán để đối trị theo nguyên lý là lấy động chế tịnh. Hễ mà mình rơi vào trong cái hôn trầm thì miên buồn ngủ, cái trạng thái thụ động của tâm, thì mình phải mở con mắt mình ra hoặc là mình phải mở cái tâm mình ra để mình tu cái cái phép quán, có nghĩa là mình, mình mình quán chiếu sự vật hiện tượng, chứ mình không có tập trung vào một cái đối tượng hơi thở để mà mình bị dính trong đó nữa. Tại vì hơi thở mình tập trung một hồi mình bị hôn trầm thời miên rồi thì mình phải làm gì? Quán chiếu. Mình phải để cho cái tâm nó động Thì có nghĩa là lấy động để mà mình chế cái tịnh Trái lại á Khi mà mình bị trạo cử Mà do trạng thái thân Trạng thái thân tâm mình bị dao động á, Mình bị Luôn luôn bị à, à, Nó lung lay á, Mà nó chạy đi lung tung á, Thì mình phải sử dụng phương pháp chỉ Và mình thực tập theo phương pháp Lấy, lấy tịnh chế động Hồi nãy là lấy động chế tịnh Thì bây giờ lấy tịnh chế động Nghĩa là khi mình bị hôn trầm hay là mình bị thùy miên, có nghĩa là thân hay tâm mình bị buồn ngủ, bị khó chịu, bị u lì, thì mình phải tu theo pháp quán. Còn nếu như mà khi mà tâm mình nó chạy lăng xăng, gọi là bị trào cử, dù là thân hay tâm, thì mình sẽ tu theo pháp chỉ, có nghĩa là dừng. Dừng có nghĩa là mình tập trung vào một đối tượng, ví dụ như hơi thở, hoặc là cái gì đó, hoặc là một cái gì đó cố định để mà mình mình chế ngự nó, thì gọi là, lấy tịnh chế động còn ở trên là lấy động chế tịnh khi mình phải lưu ý là khi cái tâm của mình mà nó bị trạo cử thì mình dùng phương pháp tu chỉ có nghĩa là dừng lại nó lăn xăng thì mình cho nó dừng lại để mình đối trị các cái cái niệm lăn xăng cái dòng sông tâm thức của mình và bởi vì các cái các cái niệm trạo cử này nó là niệm trung tính nó không có thiện không có ác nó vớ vẩn thôi nó không thiện không ác cho nên đó nó, nó mình có thể dừng ngưng nó để tiếp tục định tâm mà mình không sợ bị ức chế bởi vì nó không phải là nó không phải là các cái niệm niệm ác hay là niệm thiện mà mình ức chế nó bởi vì nó lăn xăng thì mình mình ngưng rất là dễ nhưng mà đối với các niệm mà niệm ác mà niệm bất thiện á có nghĩa là khi mà mình uh, nghĩ về uh, đôi dép của mình nó để ngoài mưa chưa lấy vô hay là uh, con mình nó đi học về chưa hoặc là cái này cái kia nó chỉ là những cái niệm lăng xăng thôi đó thì mình uh, mình mình ngưng mình dùng chỉ để mình ngưng nhưng mà đối với cái niệm mà nó nó lăng xăng nhưng mà nó lại là niệm ác ví dụ như là bực tức giận hờn ai đó hay là cảm thấy chán nản tuyệt vọng gì đó thì mình phải kết hợp với việc tu quán, chứ không phải chỉ không. Để mình tích cực diệt trừ thì có vậy thì tâm của mình nó mới vô định được. Còn nếu như không á, mà mình chỉ chỉ không á, bởi vì cái niềm ác đó nó lớn quá đi á, thì cái chỉ không nó không có dừng được, mình phải quán chiếu xong rồi mình mới chỉ được. Phải kết hợp hai cái đó nhuần nhuyễn. Và cái này phải thực tập, phải đi vào thực tập mới thấy được, chứ còn ngồi đó mô tả lý thuyết thì nghe nó rối tung cái đầu lên nè. xin chúc cô thỉnh một tiếng chuông đối với cái cách tu thiền của người người ngoài có nghĩa là người không ở trong đạo Phật các người học ở bên ngoài do người ta thực thực hành thiền nhưng mà người ta không phân biệt được các cái niệm tạo cử và cái niệm bất thiện tham sân si khác đó người ta không có để ý đến người ta chỉ chú tâm đơn thuần trên một đối tượng thiền định của người ta tu chỉ đó để bỏ qua bỏ lơ tất cả các cái niệm người ta không có xử lý không có xử lý như mình có nghĩa là người ta lơ qua người ta chỉ định tâm vào một vật thôi còn những khi mà nó nó trạo cử và các niệm bất thiện khởi lên thì họ cố ép để cho nó nó, nó biến đi ấy. thì uh, tạm thời người ta có thể quên đi các niệm bất thiện người ta có thể quên được nhưng mà cùng lắm là yên ổn tạm thời rồi nó quay lại, có nghĩa là người ta không chặt được cái gốc của nó cho nên mình tu là mình phải chặt từ cái gốc chứ không phải là từ cái ngọn Và nếu mà mình không chặt nó thì nó nằm nguyên trong cái tàn thức của mình, trong tiềm thức của mình. Và khi mà nó có cơ hội, cái là nó khởi lên lại. Đó là cái điểm khác biệt căn bản giữa thiền đạo Phật với thiền ngoài đạo. Có nghĩa là thiền không phải đạo Phật. Là mình mình tu tập là mình phải đoạn, chuyển hóa cái niệm bất thiện. Mình quán sát cái, cái phần của các cái chướng ngại về trạo cử, về hốt trầm. Chứ không phải là mình chỉ có cố chú tâm vào một cái gì đó để đạt được một cái gì đó, để đạt được thần thông, hay là đạt được định tâm, hay đạt được cái này cái kia bằng cách ép chế. Thì như thế, đó là điểm khác biệt giữa thiền của Đạo Phật và thiền của ngoại đạo. Và đó cũng là một trong những cái căn cứ, một trong những cái điều để cho mình có thể nói được rằng là bốn niệm xứ có nghĩa là thân thọ tâm pháp là cái con đường thanh tịnh mà độc nhất thôi. Đi trên cái con đường quán chiếu như thế này thì mới có thể, mới có thể là chuyển hóa được phiền não mới có thể là đắc quả được. Còn nếu như mà đi như bên ngoài đạo họ vẫn tu thiền nhưng mà họ cái mà họ đạt thành đạt được đó là cảnh giới của trời vô sắc và trời trời hữu sắc thôi chứ không có thể nào chứng quả, không có thể nào giải thoát được bởi vì các cái phiền não nó vẫn còn nằm trong tầng thức, nó không có chuyển hóa được. Nó vẫn bị ẩn tàng. Giống như là lấy rơm phủ bùng thôi thì thì bùng nó cũng nằm vẫn ở dưới. Như vậy mình quán cái tính sinh khởi trên cái pháp trào cử, có nghĩa là mình xem xét ra nguyên nhân gì nó gây ra sự sân san nơi tâm của mình là nó do nó tiếp xúc với cái duyên không thích đáng hay là do quá nhiều công việc mình phải làm, hoặc là cái nguyên nhân đau nhức ở nơi thân là do mình làm việc quá sức hay là do mình sắp xếp thời gian không hợp lý hoặc là do mình chỗ ngồi hoặc cái nơi mình kinh hành không thoải mái thì mình phải quán xét xem cái lý do gì mình bị trào cử chứ là nhắc lại là khi mình bị trào cử thì mình phải quán chiếu mình xem nguyên nhân gì xảy ra sự năng xăng lây tâm và nguyên nhân gì xảy ra đau nhức nơi thân tâm thì mình xem là là nó có, nó có cái duyên gì mà nó, nó tạo ra thế nó có thích đáng nó có thích đáng không do cái gì mà mình lăn mình, xăng mình hay là mình có nhiều công việc quá Hay mình có nhiều cái vấn đề cần phải giải quyết quá cho nên nó lăn xăng mình phải tìm được nguyên nhân của nó thì nó mới có thể chuyển hóa được còn cái nguyên nhân nơi thân thì mình có nghĩ mình nghĩ xem mình có phải là do mình làm việc nhiều quá không mình có làm việc quá sức mình không có thời gian sắp xếp hợp lý không và chỗ ngồi và nơi kinh hành của mình nó có thoải mái hay không đó là quán cái sự sinh khởi còn quán cái sự đoạn trừ của nó là mình phải tìm biện pháp mình phải kiếm ra nguyên nhân xong mình phải tìm cái biện pháp để để ngăn trừ nó, mình quán chiếu trên nó để xem có cái gì nó hình thành rồi mình mình tìm biện pháp, mình chuyển hóa và quán cái sự sanh diệt của nó là mình phải hợp cả hai lại Lúc thì mình phải xem coi nó sinh khởi thế nào thì lúc mình xem nó tận diệt ra sao. Và khi mà thân và tâm của mình khởi lên trào cử thì ngay ngay khi đó tệ giác phải nhận biết được. Có nghĩa là mình phải có đủ chánh niệm để cho tệ giác nó có cơ hội nó nhận biết. Đồng thời mình đình chỉ cái niệm lăng xăng nơi tâm hoặc ngưng một cái tư thế không thích, thích đáng tổn hại cho thân. Có nghĩa là nếu mà mình cảm nhận được là À, một cái tâm gì đó mà nó khởi lên nó lăng xăng đó là mình phải đoạn trừ cái tâm lăng xăng đó. Còn nếu mà cái thân của mình đó mà ngồi sai thế là mình phải thay đổi tư thế để làm sao cho mình ngồi thoải mái. Có nhiều khi với đạt ngồi thiền á, thì nhiên ngồi thì mình thấy thẳng, mà một chập cái lúc mà mình ngồi nửa tiếng xong mình thấy người mình nó nó, nó nó nghiêng nghiêng gì nè. Mình mở mắt ra thử thì mình thấy nó thẳng tưng mà, mà mình nhắm mắt lại thì mình thấy nó nghiêng. Thì Giê-đạt mới tác ý là Thực ra là mình đã ngồi thẳng rồi Tại nó nghiêng thôi Và rất là nhiều lần, rất là nhiều chục lần như thế Thì mình nói là À cái đó là do tâm của mình đó Nó nghiêng chứ không phải là do cái thân mình nó nghiêng Và do đó mình tác ý là à, Do mình, cái tâm của mình nó chạy như thế thôi Cái một hồi mình tạo ra một cái niềm tin, mình tin rằng là cái thân của mình nó thẳng, tự nhiên là nó không có tác ý nữa mà không có, thể một cái chỗ nào trên thân của mình nó không có cân bằng cái mình cứ tưởng rằng là cái thân mình nó không cân bằng mình cứ nghĩ là mình đang ngồi ngoẹo một bên thì lâu lâu mình cũng mở mắt ra, mình xem thử và xem riết rồi, thì từ từ mình hiểu được rằng là à, do cái tâm, do cái thân của mình nhiều khi cái chân này nó trọng lên chân kia rồi nó gây ra một cái cảm giác là thân không cân bằng cho nên nếu như mà nhưng mà nếu thật sự là không cân bằng á, thì mình cứ đi kiếm một cái gương á, mình để trước trước mặt khi mình ngồi thiền mình để cái gương trước mặt rồi mình lâu lâu mình mở mắt ra mình xem coi 20 chục phút coi nó ra làm sao 30 chục phút coi sao nó có xéo chỗ nào nếu mà mình được người thương của mình ngồi đối diện để ngồi ngồi thiền chung á thì đỡ mình coi là cái chỗ nào bị méo méo như thế nào thì mình chỉ còn nếu mà mình ngồi được một mình không có người thương mình ngồi chung mình ngồi một mình á thì đâu mình để ngồi trước cái gương đó. đương nhiên là dành cho những người mới ngồi thế những người mà ngồi thiền lâu rồi thì họ sẽ không có bị cái đó và mình đi qua mình đi qua cái cái trạng thái tâm thứ hai của trào hối đó là hối quá trạng thái thứ nhất là uh, trào cử và trạng thái thứ hai là hối quá hợp hai cái là, là trào hối bây giờ mình đi qua hối quá thì uh, hối hối quá là gì hối có nghĩa là ân ân hận là ăn năn cái điều mình đã làm Và quá có nghĩa là cái điều đã qua và sự lầm lỗi và cái lầm lỗi của mình á mình ân hận thì gọi là hối quá. Và hối quá là những cái điều mà mình đã làm gì mình đã gây ra trong quá khứ chứ không phải hiện tại và tương lai. Nó đã là quá khứ rồi. Và mà là con người thì từ từ còn lúc mà trẻ thơ cho tới trưởng thành Lúc mà mình biết được những điều hay lẽ phải Thì không ai có thể nào Mà không có lỗi hết Những vị nào mà chưa thành thánh Là có lỗi hết Và hơn nữa trong quá trình tu tập bốn niệm xứ Là quá trình thanh lọc tâm á, Thì mỗi lúc tâm thiện được tăng trưởng thêm á, Thì có những tội lỗi trước đây Mình không nhận ra Nhưng mà bây giờ do mình thanh tịnh tâm Cho nên mình nhận ra Và mình tạo ra một cái cảm giác gọi là hối lỗi. Thực ra biết hối hận trước một cái việc làm sai đó là một cái tâm thiện, đó là một cái thiện pháp chứ không phải là ác pháp. Nó là tâm thiện, nó là một cái uh, năng lượng tích cực chứ không phải là tiêu cực. Nhưng mà bởi vì sao mà mình phải bị nó chướng ngại là bởi vì ở đây nó sự bức rứt không nguôi khiến tâm mình nó không an tịnh để nhập chánh định, cho nên mình phải vượt qua cái trạng thái đó. cái uh, có những cái người tu thiền đến làng và đặc biệt là những cái vị tây phương đó, khi họ tu thiền họ có những cái khi họ ngồi họ cảm nhận được những cái lỗi lầm của họ họ không cho phép họ được an giống như họ đã lạm dụng cái gì đó hay là họ đã uh, trộm cướp cái gì đó hay là họ đã làm xấu xa cái gì đó thì tâm của họ nó bất an và có những người đó họ không có cho phép họ được được an tịnh khi ngồi thiền họ cảm thấy mình không xứng đáng Đặc biệt thí dụ như mình phạm giới đi thì mình tự nhiên mình ngồi thiền, mình ngồi trước Đức Phật mình cảm thấy rất là ê chề. Mình cảm thấy giống như là mình là một cái người giả dối. Thì khi mà mình mình làm những cái chuyện vớ vẩn đó, thì mình cảm thấy là mình rất là hối hận và mình nó tạo ra một cái cảm giác là khó chịu. Thì hối hận là tốt để sửa sai nhưng mà nếu mà hối hận theo cái kiểu đó thì sao? Thì nó sẽ gây ra chướng ngại cho nên cái hối quá này nó cũng là một chướng ngại ở trên cái cái sự tu tập và mình phải thực tập làm sao để vượt qua cái này. Nếu như hối hận vì những lỗi lầm đã gây ra chính chính mình á, thì được gọi là nội hối. Mình làm, thí dụ như mình làm mình mình phạm giới hay là mình à, làm những cái điều bất thiện mà nó tổn hại đến đạo đức của mình, tư cách của mình và cái tâm thiện của mình đó thì mình mình gọi đó là nội hối quá có nghĩa là sự hối hận bên trong. Còn cái Sự hối hận mà để vi phạm với người khác thì gọi là ngoại hối quá có nghĩa là mình đã vi phạm ở bên ngoài Và hối hận với cả mình lẫn người mình đã làm đau khổ cho cả mình lẫn người thì gọi là nội ngoại hối quá có nghĩa là hối hận cả bên trong lẫn bên ngoài Và ở đây cũng vậy vì nó có liên quan đến đối tượng bên ngoài cho nên cái cái tâm mà hối quá đấy nó cũng thuộc về hệ thống quán pháp ở Miếng Điện mà như hồi đó chị Yến có đi sang tu tập đó thì nó có các cái trường thiền gồm có quán thân, quán cảm thọ, quán tâm và quán đối tượng của tâm. Đối tượng của tâm thì mình gọi là pháp. Thì quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp thì cái cái hối quá này nè, nó nằm trong hệ thống quán pháp. Nó nằm trong cái trường thiền quán pháp bởi vì nó liên ngục hệ tới đối tượng ở bên ngoài. Và tất cả các cái tâm mà nó ân hận, nó ăn năng này nè, nó, nó phải được làm cho thanh tịnh bằng phương pháp sám hối chân thật trước cái người mà mình phạm lỗi, hoặc là trước cái người mà cái đạo đức của họ nó, nó vĩ đại, nó gọi là phạm hạnh, đó, có nghĩa là người tu, người chân tu. Chữ phạm có nghĩa là là chữ phạm trong cái chữ phạm thiên, đó, những cái người tu lên cái cõi trời sắc giới, mà họ tu hành thanh tịnh họ không có phạm vào dâm dục ấy, thì cái đó được gọi là phạm hạnh có nghĩa là một cái điều tốt đẹp một cái hành động một cái uh, tính chất một cái tính tốt đẹp mà nó rơi vào cái 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 là không có dục thì cái đó gọi là phạm hạnh và lúc nào đức phật ở trong tất cả các kinh điển lúc nào đức phật cũng nói về bậc phạm hạnh có nghĩa là người không có không có bị nhiễm dục và như thế thì À, mình mình sám hối trước các cái vị đó thí dụ một cái vị thầy một vị sư cô mà có lỗi mà cái lỗi đó nó cũng không lớn, nó cũng không nhỏ và nó làm cho mình ăn năng bức rất khó chịu, thì mình đi tìm đến những cái vị mà mình biết là họ tu hành thanh tịnh, tâm họ thanh tịnh họ có giữ giới đàng hoàng và khi mà mình sám hối trước họ thì mình cảm thấy giống như mình được ân xá và cái tâm đó nó sẽ làm cho mình không còn ăn năng, còn khó chịu nữa giống như là hai đứa nhỏ nhà mình đi, một đứa này nó đập đứa kia và nó làm sai, thì nó nó cảm thấy nó rất là hối hận. Thì ngoài việc nó tới, nó xin lỗi cái người mà nó đập rồi, nó còn phải tới xin lỗi ba mẹ nó là con làm sai với em hay là với anh con nữa. Thì như thế thì nó sẽ cảm thấy là ờ, ba mẹ đã thông cảm tha thứ rồi. Thì cũng vậy khi mà mình sám hối với những cái bậc chân tu, hoặc những cái người mà họ tu tốt, thì họ có một cái đạo đức, họ có một cái năng lượng tâm linh tốt, thì khi mà mình xin lỗi như thế, mượn để xin lỗi giống như xin lỗi một trước một cái tượng Phật chẳng hạn tượng Bồ Tát chẳng hạn thì cái tâm của mình nó sẽ an lạc hơn nhưng mà xin lỗi không có nghĩa là tôi xin lỗi xong rồi tôi làm tiếp thì cái đó thôi miễn dùng có nghĩa là tôi xin lỗi xong tôi sẽ cố gắng tôi chuyển hóa tôi sẽ cố gắng hết sức tôi chuyển hóa đó là cái phương pháp quán sám hối cái phương pháp mà sám hối trên cái, cái pháp hối hận để mà mình khắc phục phiền não do cái cái hối quá trình cái gây ra, có nghĩa là cái cái uh, chướng ngại về hối hận gây ra. Và mình phải vận dụng theo hai cái tâm thiện nữa, mình phải kèm theo hai cái bạn, hai cái bạn rất là quan trọng là bạn tàm và bạn quý. Tàm có nghĩa là mình mình xấu hổ, mình hổ thẹn, nhưng mà với với mình, mình hổ thẹn với lòng của mình, không ai biết cái đó chỉ có mình biết thôi Mình đã làm điều gì thì mình biết Thì mình gọi là tàm, là mình phải biết xấu hổ Mình đã biết cái tâm bất thiện mình khởi lên như vậy Dù là không ai trông thấy Nhưng mà mình trông thấy thì mình cảm thấy xấu hổ Thì mình gọi là thẹn với lòng Còn quý, có nghĩa là mình xấu hổ Nhưng mà người ta trông thấy, mình làm cái điều xấu mà người ta thấy Cho nên mình gọi là quý, là mình mình xấu hổ, mình thẹn với người như vậy thẹn với lòng thì là tàm mà xấu hổ với người ta thì gọi là quý. Và hai cái tâm thiện này á, là hai cái tâm thiện trong 51 cái tâm hành của bên duy thức học hay là duy biểu học á. thì hai cái tâm này là hai tâm thiện nó giúp cho mình tận trừ được cái cái việc việc hối lỗi, việc ăn năn Mình biết sợ hãi trước những điều xấu. Trong cái kinh Tăng Chi tập 1 á À, cái tăng chi bộ là trong cái ngũ bộ nikaya trong tạng kinh nguyên thị đó thì uh, năm bộ nikaya đó kinh uh, tăng chi bộ là một bộ trong đó thì trong đó cái bộ tăng chi tập 1 phẩm đoạn trình cái thì đức phật dạy là ta không thấy một pháp nào khác này các tỳ kheo đưa đến trạo hối chưa sanh không sanh khởi hay trạo hối đã sanh được đoạn tận này các tỳ kheo như tâm tình chỉ người có tâm tình chỉ này các tỳ kheo trạo hối chưa sanh không được sanh khởi trạo hối đã sanh được đoạn tận có nghĩa là Đức Phật nói rằng là trạo hối chưa sanh không được sanh khởi hay trạo hối đã sanh được đoạn tận thì mình phải sử dụng tâm tình chỉ có nghĩa là ngừng dùng phương pháp chỉ chỉ có nghĩa là dừng mà người nào mà có tâm tình chỉ này á thì các cái cái trào hối chưa sanh nó không sanh mà cái cái tâm trào hối đã sanh thì được đoạn tận. Nói theo cái tứ niệm xứ hay là bốn cái thân thọ tâm pháp á, thì đây là cách quán pháp chỉ tịnh. nhằm khắc phục cái trạo cử và hối quá là nhằm khắc phục cái sự lăng xăng cũng giống như cái cái tâm mà ân ăn năng hối hận. Tóm lại là khi mà cái tâm trạo cử và cái tâm hối quá này hai cái nó hợp lại thành trạo hối mà người ta gọi là cái cái truyền cái hay là gọi là cái chướng ngại trạo hối nó phát sinh đó, thì mình phải tỉnh giác để biết được và phải vận dụng phương pháp thích ứng để đối trị, để duy trì được trạng thái an định nơi tâm và cái trạng thái nhẹ nhàng cho thân. Đồng thời mình phải tích cực, tịnh chỉ, an trú đúng để cho trạo hối không còn phát khởi nữa. Và trong cái đoạn kinh này có một cái đoạn như thế này. À, nội tâm có trạo hối thì tuệ tri rằng nội tâm có trạo hối. Nội tâm không có trạo hối thì tuệ tri nội tâm không có trạo hối. Và với tâm trạo hối chưa sanh khởi thì mình biết rằng là nó chưa sanh khởi. Cái nội, cái trạo hối đã được sanh khởi, nay đã được đoạn diệt thì người đó biết rằng là Trạo hối đã được đoạn diệt tương lai không có san Khởi nữa và như thế có nghĩa là gì mình luôn luôn dùng chánh niệm để mà mình mình biết rõ cái điều gì đang xảy ra và đó là một cái cơ hội để mà mình chuyển hóa nó trước tiên là bất cứ cái tâm bất thiện nào mình cũng phải biết rõ còn không thì không có cơ hội chuyển hóa và cái tâm uh, trạo hối này nè cái 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 cái, cái chướng ngại này nó, nó gây ra rất là lớn bên cạnh cái hôn trầm thùy miên có nghĩa là buồn ngủ và mê mờ nó nó cái cái trạng thái này ai cũng bị dính và ai cũng hỏi bất cứ người tu thiền nào cũng đặt ra hàng trăm câu hỏi do cái hai cái tâm này hai cái chứng ngại này cho nên giới Đà cũng uh, chia sẻ sâu hơn một tí xíu để cho mọi người uh, nắm bắt và mình đi tới cái uh, cái truyền cái thứ năm đó là nghi nghi hoặc Cái chướng ngại nghi này nè, nghi có nghĩa là mình không có biết mình như thế đúng hay sai, đi về đâu. Và chướng ngại nghi này là khiến cho những cái người tu không có biết mình phải rẽ theo hướng nào, mình không biết phải đi theo hướng nào. Và cái tâm nghi phát sinh là do mình suy nghĩ về những cái điều khác hơn là những gì mà mình quan sát ngay trong giây phút hiện tại. Có nghĩa là ngay trong giây phút hiện tại của mình nó đang diễn ra cái gì ấy, mà mình quan sát nó thì mình sẽ không bị nghi nhưng mà mình suy nghĩ về một cái gì đó về một cái điều gì đó mà không xảy ra trong giây phút hiện tại nó là quá khứ hoặc là một cái điều gì mình đã, đã đã để ý tới thì nó mới phát ra cái tâm nghi này và cái tâm nghi này nó giống như người đi trong rừng hay là người đi trong sa mạc nếu mà không có bản đồ hay là phương hướng gì thì mình không thể nào đi ra được càng đi càng lạc, càng đi càng bờ và khi mà đi qua rừng thì mình rất là lúng túng mình không phân biệt được lối này là đi ra ngoài hay là lối kia và bất cứ phương hướng nào mình đi cũng có thể bị sai và lúc đó thì mình khởi lên cái nghi ngờ thì cũng vậy khi mà tâm của mình nó bị mù mờ trong cái trong cái lời dạy của Đức Phật hoặc là những cái sự thật của cuộc sống thì mình mình khởi lên cái tâm nghi và mình sẽ trở nên hoang mang mình không có biết là mình phải làm cái gì tiếp theo và người đó sẽ, người ta sẽ nghĩ rằng là người ta có thực sự là giác ngộ không không biết là mình tu thế này có đúng không? Rồi uh, người khác uh, hình như là tu tốt hơn mình. Phương pháp này có thực sự hữu ích không? Rồi hay là mình phải làm cái gì đó khác đi hay là mình thử tìm một cái vị thầy nào khác hoặc là pháp môn nào khác vân vân vân, Hay là mình khám phá một cái gì đó. Và những cái mối nghi này á, nó làm tàn lụi đi cái nhiệt tâm khiến mình hoang mang và mình không có tiếp tục duy trì cái sự chuyển hóa chánh niệm của mình nữa không có duy trì được cái ta, cái chánh niệm và nó luôn luôn nó sẽ hướng mình đi tới cái rừng như vậy bốn cái mà mình cần mình cần để đối phó với những cái tâm bất thiện đó đối với cái mười kiết sử và năm cái truyền cái đó thì mình chỉ phải dùng cái tâm nỗ lực có nghĩa là tránh tinh tấn nó gồm có ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực. Nó chế ngự các đại thái, trạng thái tâm tiêu cực. Nó vun trồng các trạng thái tâm tích cực. Nó duy trì các, các trạng thái tâm tích cực. Ngăn chặn các trạng thái tâm tiêu cực có nghĩa là gì? Những cái gì nó chưa phát sanh thì mình không cho nó phát sanh. Chế ngự các trạng thái tâm tiêu cực có nghĩa là các cái phần mà nó đã phát sanh thì mình mình mình... Mình... mình mình uh, tiêu diệt nó đi mình chuyển hóa nó đi và cái thứ ba là vung trồng các trạng thái tâm tích cực có nghĩa là cái gì mà nó, nó chưa phát sanh đó, thì mình làm cho nó phát sanh nó điều thiện và cái thứ tư đó là duy trì các trạng thái tâm tích cực đó là cái gì nó đã phát sanh thì mình phát triển nó lên và lần tới mình sẽ học bốn cái phương pháp làm sao để ngăn chặn làm sao để chế ngự, làm sao để phun trồng và làm sao để duy trì có nghĩa là làm thế nào để uh, sử dụng bốn cái sự siêng năng này nè để đẩy cái, cái tâm tinh tấn của mình lên có nghĩa là cái gì nó, cái điều tiêu cực, nó chưa phát sanh thì mình mình ngăn chặn không cho nó phát sanh mình phòng hộ không cho nó phát sanh cái điều gì nó đã phát sanh, điều tiêu cực mà đã phát sanh thì mình loại trừ nó đi, chuyển hóa nó đi cái điều gì thiện mà nó chưa phát sinh thì mình làm cho nó phát sanh. mà cái điều thiện nào nó đã phát sinh thì mình duy trì và phát triển cái điều thiện đó thì uh, hai tiết vừa rồi tiết vừa rồi và tiết này là hai tiết mà mình học cái uh, cái uh, tính chất và cái cái bộ mặt của các cái tâm bất thiện và chỉ có đoạn được những cái tâm bất thiện này thì mình mới có cơ hội để mà mình mình uh, tiến bộ trong sự thực tập không những chỉ là thiền tập mà là tiến bộ trong cái cái sự tu tập giải thoát của mình với những cái người tùy theo mỗi trình độ. Và lần kết tiếp thì mình sẽ học về về cái cách thức vận dụng bốn uh, cái sự siêng năng này cho cái bài uh, Chánh Tinh Tấn. Và Chí Đạt xin kết thúc cái phần 2 của Chánh Tinh Tấn tại đây. Uh, hy vọng là mọi người uh, uh, tiếp thu được tốt.